0: Muy buenas tardes, aquí estamos otro domingo más. Soy Ana Lancho y empezamos con nuestro programa de Mujeres con Historia. Este domingo traemos la historia de tres mujeres, cualquiera de ellas pues, con cosas muy interesantes que contarnos. Eh, la primera de la que voy a hablar es Sophie Tuer. Sophie Thommer nace el 19 de enero del año 1889 en la ciudad de Suiza de Davos. Su padre, que era farmacéutico, y su madre fueron el principal apoyo en el desarrollo artístico de su hija, a la que ayudaron para que ingresara en la escuela de artes y oficios de San Galen. Sophie estudió varios centros artísticos de Alemania, especializándose en el diseño textil y escultura en madera. Se instaló en Zúrich Empezó a diseñar tapices y en el año 1915 conoció al que sería su marido, el poeta y artista Jan Arp, quien le introdujo en el movimiento dadista. Juntos experimentaron con collage y bordados. Además de desarrollar su arte, Sophie dio clases de diseño, diseño textil en la Escuela de Artes Aplicadas de Zúrich y también se interesó por la danza moderna, llegando a actuar en varias ocasiones. La pareja se unió al grupo artístico conocido como Das New Leben, artista con lo que se expusieron en varias ocasiones. Sophie diseñó también muebles, trabajó en la rehabilitación de edificios y en proyectos de diseños de interior. Sophie Tober se consagró como artista polifacética y no dejó de crear hasta que falleció en un trágico accidente en el año 1943, cuando tuvo la mala suerte que se envenenó con monóxido de carbono de una estufa de carbón. Carolina Coronado fallece en 1911, fue una de las escritoras más brillantes del siglo XIX, perteneciendo al grupo de escritoras románticas. Carolina se lamentó toda su vida de no haber recibido una buena educación. Ella decía «mis estudios fueron ligeros porque nada estudié sino ciencia del pespunte y del bordado». Aún así, Carolina superó muchos obstáculos. Se enfrentó a un mundo que se empeñaba en arrancarle la pluma de la mano. Los hombres mismos a quienes la voz progresó en, entusiasta en política, se lamentaba. Arrugan en el entrecejo si ven a sus hijas dejar un instante la monótona calceta para leer el folletín de un periódico. Terminó haciendo de su salón uno de los centros neurálgicos de la vida política e intelectual de Madrid, además de escribir poesía, teatro, novela y ensayo. La tercera mujer de la cual vamos a hablar es Federica Monseni. Federica Monseni nace, eh, fallecía también en enero, en Toulouse, fue una política española, primera mujer en ocupar un ministerio durante la Segunda República, hija de anarquistas, ella misma asumió, asumió el pensamiento libertario como propio y desde joven sintió pasión por la escritura, empezando a publicar novelas cortas y colaborar en distintos periódicos y revistas relacionadas con el movimiento obrero. Federica criticó algunos círculos femeninos que consideraban demasiado burgueses, del que dijo «están aún ajustando a la rancia moral española». Responde al mismo espíritu que separa a los sexos en la iglesia y que pretendió separarlos en los cines, teatros y casi casi en las calles. El club se ha creado para que las señoras tengan un hogar social suyo, un punto de reunión discreto y a salvo de los celos del marido, los temores del padre y la susceptibilidad propia, muy interesada en guardar las formas. De hecho ella, como otras mujeres, no quisieron nunca llamarse feministas, por considerarlo un término burgués. Tampoco vio con buenos ojos la creación de la Organización de Mujeres Libres, impulsada por otra, otras mujeres de la CNT, por considerar que se alejaban de la lucha conjunta de clases. En el año 1930 se une eh, a, a un anarcosindicalista con quien tuvo tres hijos. Un año después se afilió en la CNT. En el año 1936 se convertía en la primera mujer que fue nombrada ministra en España, asumiendo la cartera de Sanidad y Asistencia Social del Gobierno Republicano. Duró apenas seis meses en el cargo, en los que intentó mejorar la situación de las mujeres embarazadas, de los huérfanos y las prostitutas, además de plantear un proyecto de ley del aborto. Tuvo que exiliarse en Francia bajo el nombre de Fanny Germain y continuó trabajando en favor de sus ideales anarquistas que siguió defendiendo a su regreso a España en el año 1977 y en España murió en el año 1994. El próximo domingo volveremos con nuestras tres historias.